0: La Banda Cambiaria Información sin reservas
1: Seguimos en La Banda Cambiaria, Álvaro, y vamos a analizar, como lo decíamos al principio del programa, estuvimos hablando mucho de la situación gremial, de cómo se está viviendo un poco la puja distributiva aquí en la Argentina y hemos convocado para charlar sobre este tema a Carlos Zamboni, que es asesor de la Federación Nacional de los Obreros del Complejo Industrial Oleaginoso. A él saludamos. Carlos, buenas tardes. Álvaro Torril y Sandra Sicarete hablan. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto
1: saludarlos. Gracias por atendernos. Igualmente, Carlos. Eh, bueno, venimos de una
2: semana en la que finalmente hubo acuerdo, pero que fue durísimo el conflicto del sector neumático, con una reacción bastante también violenta por parte de, la, de las patronales hay un conflicto todavía no resuelto con los docentes de Santa Fe, el gremio aceitero que, que en el que vos eh, trabajás está este, por eh, iniciar paritarias, eh, hay un, un, como, como una, una, una agitación bastante importante, una actividad bastante importante a nivel este, gremial y de puja salarial. ¿Cómo estás viendo el panorama?
0: Bueno, digamos... No, no es sorprendente la situación, ¿no? Porque la pérdida de salario real en los últimos años es una constante. Es decir, la, las promesas o las ilusiones del cambio de gobierno no, no tuvieron un reflejo en, en, en el salario de la, de la clase trabajadora. Entonces, este, nos sorprende. Nos sorprende, aunque por otro lado un poco sí, porque venimos de una inmovilidad pasmosa de, de los sindicatos entonces a mí más allá de los resultados me parece una buena noticia que, que que haya conflictos que haya disputa salarial porque la verdad digamos, venimos altos índices de inflación, el salario real que viene cayendo hace 5 o 6 años y, y, y los sindicatos que que, no, que parecían que estaban ausentes de la disputa, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me parece una sana noticia que haya conflicto, en una sociedad en la que es conflictiva, digamos, no hay que tenerle miedo a que haya huelgas uh
1: -huh. en,
0: en, en, en este momento, es decir, en las mejores etapas de, del capitalismo siempre hay disputa, uh -huh. es, es, es la forma que, que tiene el, el mismo sistema para, para poder avanzar. Uh -huh. Y bueno, y finalmente hay acuerdos, después habrá que ver los detalles, pero, pero es una, yo lo veo como una buena noticia. Sí. Ojalá que en el caso de los docentes de acá de Santa Fe este, también termine en un triunfo, pero, pero sin embargo ya el hecho de que haya, de que haya huelga me parece, me parece una buena noticia.
2: Eh, en el caso, en general, se da en todos los conflictos, pero como por la particularidad de que fue un conflicto largo, de que eh, bueno afecta a, a, a producciones que por ahí este, son eh, estratégicas para algunos sectores como la, como la industria automotriz, eh, la ferocidad como la que se le cayó encima en el discurso a los eh, trabajadores del neumático, del, del eh, bueno, fue bastante eh, particular. Eh, ¿Vos ves que esto es parte también de, eh, de la puja distributiva y también de un discurso político que se va, que, que, que encuentra, encuentra beneficios en esa eh, en esa estigmatización?
0: Sí, sí, sí. Está claro que hay que hay una decisión de un sector que no es nueva, digamos, ¿no?
2: uh -huh.
0: Viene desde desde los gobiernos neoconservadores de Thatcher, Reagan, en adelante... Digamos, ...hay una demonización de la clase trabajadora y de los sindicatos... Este, ...que tiene que ver con, una, con definiciones de la política económica, ¿no? Digamos, la mirada eh, ortodoxa de que el problema de las crisis... ...son los obstáculos que hay y esos obstáculos son los sindicatos... ...y la, y la clase trabajadora organizada... Este, tiene como correlato discursos cada vez más, este, más claros y más violentos en el último tiempo de demonizar a los dirigentes sindicales, a los trabajadores que hacen huelga, a la huelga misma, ¿no? Uh -huh. Hay como una mirada de que, de que la huelga debería ser un delito, inclusive hay proyectos presentados por alguna que otra senadora uh -huh. de, de la provincia. Entonces... Eso no es casualidad, digamos, es lo que se viene viviendo en el mundo desde fines de los 70, de la crisis del petróleo. Este, y las consecuencias ya las sabemos, digamos, las hemos sufrido en Argentina, como en todo el mundo, pero principalmente en Argentina. Y está claro que, eh, digamos, en el caso del Sunda es una barbaridad. Los discursos que hemos escuchado desde el gobierno hasta los medios de comunicación, tampoco sorprenden, pero sí son este, una locura. Es decir, eh, que un sindicato que hace huelga sea el culpable de, de, lo que, de, de todos los males, me parece una barbaridad. Y, inclusive la, la, la intervención de decir abro las importaciones, digamos, que claro, un gobierno... Claro, la amenaza del superministro, es decir, abro las importaciones más allá de la, de, del desconocimiento, ¿no? como si esto fuera una cosa sencilla, uh -huh. este, demuestra que, bueno, que es un gobierno en el que hay un sector que nos está gobernando, que son estos grupos económicos. Uh -huh. eh, algunos podrán ser un poco más nacionales, otros más internacionales, pero son los que están tomando las decisiones, y eso se ve, uh -huh. si uno, si ves... Este, los estudios, por ejemplo el de Cifra, que recomiendo la lectura, de los últimos estudios de Cifra, vemos que de la salida de la pandemia, acá la industria, que todos reconocen que es el motor que tiene hoy la economía argentina, este, viene empujando, viene creciendo ininterrumpidamente, la productividad de la salida desde el año pasado industrial ha crecido enormemente y el salario real cae, uh -huh. es so decir... Uh -huh. Este, decime, decime algo. No,
1: sí, justo te quería Mencionar esto, ¿no? Porque justamente Ustedes también son un sector Que a veces se le pone la lupa, me refiero al de los aceiteros Porque digo, son sectores Donde los empresarios tienen muchísima rentabilidad Y donde cuando se Instala una, una medida de fuerza o algún Reclamo salarial se, se, hace, se estigmatiza mucho Pero desde el lado del trabajador, digo, no se, no se Analiza eh, el nivel de rentabilidad De las empresas, ¿no? Se aprieta por el otro
0: otro lado. Sí, yo, yo creo que eso que es lo común en toda, digamos, en toda la disputa salarial, en, en la puja distributiva, digamos, se ve cuánto piden los trabajadores y como dice algún dirigente, pareciera que hay que llevar certificado de pobreza para pedir un aumento una claro. vez. Bueno, uh -huh. hoy si fuera así... ...le deberían dar aumento de sueldo al 80% de la clase trabajadora... Sí. ...porque todo tiene certificado de pobreza. Eh, pero, digamos, lo ausente en, en, en general son cual, las rentabilidades empresarias. Digamos, nadie habla de cuánto gana tal la actividad, cuánto gana otra empresa. Bueno, hay una, un, una cosa general, las exportadoras ganan mucho dinero. Pero también es cierto que la, la industria en general viene ganando mucho dinero y pagando salarios de miseria, porque son los índices, ¿no? Entonces, crece la informalidad, cae el empleo formal, hay una tasa de actividad alta y, y festeja de mendiguren, y todo eso, miren, el desempleo está por, por debajo de 7 puntos y tenemos trabajadores formales, con un convenio colectivo, con un sindicato, que son pobres y que cada vez están en peores condiciones salariales. Entonces... Este, ahí está el ajuste, uh -huh. digamos, ¿no? Ahí está claramente el ajuste eh, que se viene dando, por lo menos en el 2015 hasta acá. Y ahí también digamos, hay, hay dos miradas, es decir, uno se puede enojar con el ministro con aquel otro ministro o con el ministro de trabajo porque cree que esto sí o esto no. Bueno, yo no, no, no espero mucho del gobierno, sí espero más este, de los sindicatos, es decir... Si la industria está, tiene una performance como la que tiene hoy en Argentina, desde hace uno o dos años, desde la salida de la pandemia, o inclusive en la pandemia misma, porque la industria no paró a la, hasta acá y los salarios siguen cayendo, quiere decir que los sindicatos estamos haciendo las cosas mal, uh -huh. estamos desaprovechando una oportunidad, porque tampoco, porque no estamos en una situación donde dice, mira, no tenemos, no tienen plata, no te pueden pagar, cualquier balance que uno agarre, Cualquier número de, de actividad que uno agarre este, están festejando. Los únicos que no festejan parecen ser los trabajadores y las trabajadoras.
2: Sí, el mismo, los mismos índices de aumento de empleo también marca la posibilidad de dar una disputa este, mayor, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Es decir, eh, hay, hay una situación en la que... Eh, hay, hay trabajo, bueno... La pregunta es qué tipo trabajo. de trabajo hay. Claro, ¿qué no,
1: trabajo claro. hay? Uh
0: -huh. Entonces, mantenemos la cifra de empleo informal desde digamos de la salida del crisis, de 2001 a la fecha, bajó en un comienzo, pero bajó del 45% a un tercio. Es decir, hay una convivencia con un tercio de, de, de trabajos informales que tiran los salarios a la baja, que generan condiciones este, de vida indigna para esas trabajadoras y esos trabajadores... Y eso es una deuda que tiene todos los gobiernos. Ahora, no es muy difícil terminar con el empleo informal, hay que tener una definición política, una decisión de inspeccionar y de avanzar en que regularicen. Y eso está ausente, hace muchos años no existe, digamos. Entonces, da la sensación de que este, no son casualidades, eh, sino que son parte de, 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 de una de un sistema, de, de una política económica que funciona así. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, podemos ¿pueden aguantar que los aceiteros ganen, tengan buenos salarios, algunas actividades? Sí. Ahora, en términos generales, esto, funcione, digamos, esto funciona con salarios de miseria. Y me parece que ahí también hay una suerte de hartazgo este, que se nota en la sociedad. Digamos, La gente está cansada de vivir mal, los trabajadores y la trabajadora no llegan a fin de mes. Entonces... Estamos viendo que hay eh, cada vez más conflictos. Debería haber mucho más, creo yo. Uh -huh. Por lo menos conflictos formales, ¿no? Por aumento de salario. Eh, bueno, creo que eso va a venir indefectiblemente. Va, eh, ya, ya llegó. No es casualidad que, que estemos hablando de los conflictos que hay hoy vigente y los que, lo que van a seguir. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda
2: Cambiaria vos decías eh, bueno de que, de que un poco hacía foco en la, en la reacción de los sindicatos este, frente a la necesidad de salir a pelear por mejores salarios y, un, y, y esta semana justamente la CGT se reunió con Alberto Fernández o por lo menos dos integrantes de la conducción de la CGT para decirle que disciplinara a los obreros de eh, al sindicato de, del neumático no
0: sí sí eso es está claro que ese rol este, no lo tiene la, la CGT, por lo menos la conducción de la CGT, este, sino todo lo contrario, como, como bien señalás. Eh, a, quieren aparecer como la garantía de que no va a haber eh, disputa económica, lucha económica ni conflictividad, eh, desconociendo digamos la historia de no solo de la propia CGT, del peronismo. Uh -huh. Es decir... Eh, pareciera que eh, casi llegando a, 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 a digamos, 80 años después de, de la llegada de Perón a, a la Secretaría de Trabajo, eh, leen una parte de la historia pero no leen la otra. Es decir, no, no hubo un momento de mayor algidez de conflictividad que durante la presidencia de Perón. Este, es decir, no, no, hay, no, no, no hay otra forma de mejorar en el capitalismo, la distribución, que no sea con la disputa. Y, en, y encima estamos en una situación en la que, digamos, ¿qué, qué le pueden decir a los sindicatos? Eh, no, piden, ¿No piden aumento de salarial porque hay inflación? Bueno, miremos, miremos la estadística. Hace cinco años que viene perdiendo los salarios reales y la inflación es cada vez mayor. Entonces, este, al que diga eso hay que decirle, mirá, ¿no? es un chiste de mal gusto decir... Este, si pedimos aumento salariales salarial le dicen que hay inflación, cae el salario y hay más inflación, bueno, por lo menos mantengamos los salarios, es decir, que haya estos índice de inflación y que no haya una disputa fuerte, sobre todo en las condiciones que está atravesando hoy la actividad económica, ahí yo veo un, un, una falta. Pero bueno, está claro que sí, que la CGT no solamente no impulsa esto, sino que eh, lo ve le molesta, ¿no? le molesta que el Zunda pele, le molesta cualquier gremio que dispute, pero bueno también hay sectores del sindicalismo este, que, que no lo ven así, que están invisibilizados, es decir, hay muchos sindicatos que dan la disputa, inclusive dentro de esas organizaciones hay seccionales, hay fábricas, es decir, hay hay un, un mundo sindical que no sale por supuesto en los diarios, no sale en la televisión que es el que el que ha, ha diferenciado siempre a, al sindicalismo argentino, ¿no? Son los 70.000 delegados y dirigentes que hay en todo el país, adentro de cada fábrica, que no son eh, Daer yendo a, a comer a, a Olivo. Están uh -huh. en, en, en los establecimientos y quieren y quieren mejorar sus condiciones de vida. Ahí, digamos, ahí está la clave de lo que pueda venir en los, en los próximos años, por lo menos es lo que yo creo.
2: Y, y, y este año de, de, de que se ve que hay una disputa bastante dura al respecto puede ser eh, digamos un, un salto de esos sectores.
0: Yo creo que sí. Creo que se está viendo, digamos, no. Eh, hay una, obviamente que hay una renovación eh, generacional por por el paso del tiempo, este independientemente de los resultados que se hubo una elección en, en comercio y hubo disputa y hubo participación se votó, ganó un sector, otro perdió este, hay hay, ahí a donde vas en los cordones industriales de las grandes ciudades hay delegados, hay, hay gente joven que está en los sindicatos digamos, hay una recuperación de algo que no había en la crisis del 2001 y del 2002 yo creo que hay una nueva generación de dirigentes, hijos de, eh, todos hijos e hijas de, de la dictadura militar, que entraron a trabajar en los 90 o después, y que desde el 2002 a la fecha, es decir, 20 años, este, ya llevan de estar en un sindicato, de que el sindicato dispute, y han recuperado una, una condición que entiendo es el, el primer paso, que es, el de ser, sentirse clase trabajadora y saber que son vendedores de su fuerza de trabajo. Es decir, hace 20 años, en el 2002, vos le decías a un trabajador aceitero que el salario lo podían disputar, que lo podían discutir con el empleador y se reían, y nos, y te preguntaban como diciendo, pero cómo, ¿no? Te lo fija el empleador el salario. Bueno, todo eso ya no existe. va Cualquier obrero o trabajador o trabajadora sea de servicio industrial, te dice, no, el salario hay que disputarlo con, con el sindicato. En todo caso, dirán que el sindicato es, es, está lleno de burócratas, que no pelean, pero todos tienen esa conciencia y saben que es ahí, que es ese, ese sujeto es el que puede mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Uh -huh. Digamos, no hay otro, pese a que lo invisibilicen y, y lo ataquen. Por eso, es, estos embates que, señalabas, que señalaban antes, ¿Por qué caen tan fuerte contra un sindicato que pelea? Porque ese es el, el verdadero objetivo, digamos, a destruir, ¿no? Ese es, ese es el sujeto que puede poner un freno a una reforma laboral, a, a un incremento en la tasa de ganancia. digamos. Entonces, ese es el, sujet, el obstáculo, dirían los heterodoxos, para que funcione el libre mercado y, y, y que todo sea maravilloso. Uh -huh. Pero todo... Eh, Digamos, creernos que, el, que si no hay sindicatos y que, y que no haya piso digamos, de salario ni de leyes va a hacer que todo funcione, por lo menos acá en Argentina me parece que, que es muy sonso creer que la sociedad eh, va de nuevo a entrar en un proceso neoliberal sin, sin dar la pelea. Yo creo que, que los trabajadores, las trabajadoras van a estar en la calle como ya estuvieron. Este, a lo largo de la historia para, para defender lo que, ha, lo que han conquistado por lo menos en los últimos 20 años
2: uh -huh. eh, te, te, te quería preguntar también al respecto esto es quizás un, un, un proto, digamos análisis sociológico requeriría muchos estudios pero bueno, quería tu opinión eh, siendo alguien que está mucho en la lucha del movimiento obrero eh, sobre esta, esta especie de dicotomía entre lo que estamos conversando acá y también el hecho de que lo que se de que se ve mucha gente incluso trabajadores prendidos en este discurso más neoliberal o de estigmatización de las organizaciones sindicales este a, ¿cómo, ¿cómo ves esa, esa esa disputa?
0: Sí, está claro, ¿no? Que hay bueno, están están esto que, que se llama la, que dicen la, llamarse la batalla cultural. Digamos, si uno ve eh, el, con el paso de los años, desde, desde el 76 para acá, la venimos perdiendo. Pero es, sí, es, es increíble, pero, pero son trabajadores que después están en, en su lugar de trabajo y no hay un abandono de los sindicatos. Es decir, yo creo que hay un, un ámbito que es el de las redes y el del discurso, y otro que está ahí donde, se, donde está la producción, donde se desarrolla este, la economía real. Y ahí los trabajadores están sindicalizados, las trabajadoras están sindicalizadas, eh, no creen en, en que en Mesías ni en, entran en, en un discurso de, de que mi ley les va a solucionar el problema. Pero se sí, se apoyan a la hora de votar, en
1: el, en el, Se apoyan en el sindicato como, como el, el lugar donde, donde evacuar sus reclamos o de canalizar, yo, digo, sus reclamos. Yo lo, yo lo
0: veo así, uh -huh. yo lo veo así. Ahora, la trampa de esta democracia es que a la hora de votar uh -huh. este, claro. te encontrás ante estas situaciones. Ahora, también tenemos que ser autocríticos, es decir, la, los gobiernos progresistas del mundo que no terminan de modificar eh, la, la, la realidad este, si es que quisieran modificarla, pero démosle el, el visto bueno eh, eso, esos costos los vemos en un resurgimiento de la derecha y del fascismo a nivel mundial uh -huh. por suerte, digamos o, o hasta ahora, es una derecha que es muy neoliberal, entonces a la hora de gobernar como hizo Macri te empeora la vida pero Digamos, en, en su origen el fascismo no era neoliberal. No, claro. En uh -huh. su origen, en origen... Era digamos, muy
1: popular, claro.
0: Exactamente, uh -huh. y hablaba de salarios uh
1: -huh.
0: altos, de trabajo para todos. Es decir, por suerte, este, sobre todo en Latinoamérica, este fascismo que vemos este, desprecia a la clase trabajadora. No son las camisas negras de uh -huh. Mussolini sí, es pero ese riesgo existe uh -huh. y existe también por culpa de, de un progresismo que por ejemplo ataca a trabajadores que hacen huelga entonces si uno cree que porque eh, los compañeros del Sunda del neumático están haciendo una huelga es porque son del PO y quieren tumbar al gobierno es no entender que en realidad son obreros que quieren vivir mejor uh -huh. claro. entonces sí. este, también hay, hay, tendremos tenemos que hacer una una mirada de qué es lo que lo, qué es lo que estamos haciendo mal para que estas voces hoy sean rebeldes, uh -huh. ¿no?
1: Carlos, eh, por último te queremos preguntar, lo habíamos dicho al principio del programa, cuando cuando hacíamos el, el resumen de noticias, bueno, que ayer se conocía que la Federación de Aceiteros arrancaba con la paritaria, eh, la negociación, empezaba a calentar motores para la, la paritaria. Digo, ¿cómo, ¿cómo un poco están trabajando eso? ¿En qué sentido lo están haciendo? Y más de, eh, desde el punto de vista de lo que vos decías, celebrar esto de una dinámica donde los conflictos empiezan a, a aparecer, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, eso también, eh, digamos, obviamente, la inflación empuja a que todos estemos, digamos, se reabran paritarias lo antes posible, así debería serlo. En el caso de Aceitero es así, eh, es, fue una primera reunión con las cámaras, eh, en esta unidad que es tan importante para, para la zona, que es la del Sindicato de San Lorenzo y la Federación Aceitera, es decir, que funcionan como un solo como un solo sector, uh -huh. este, a la hora de negociar con las cámaras. Y bueno, hubo una primera audiencia, eh, es decir, los índices de inflación ya están a punto de superar el 64% que se firmó para lo que va del año 2022. Entonces, eh, tanto el sector de los trabajadores y trabajadoras como el sector empresario eh, se han sentado para, para revisar ese aumento, ese, ese porcentaje y avanzar de mínima en una negociación de acá hasta fin de año. Uh -huh. eh, y a eso se suma una preocupación muy fuerte que tienen los trabajadores y trabajadoras aceitera, que es con el impuesto a la ganancia, digamos. Parece este, mentira, pero bueno, eh, gran, gran parte del salario se va.. Eh, del impuesto a la ganancia, y eso genera algunas distorsiones eh, que, que también se están planteando tanto a las empresas como al gobierno. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, seguramente esa es otra de las de las cuestiones a analizar ahí. Carlos, te agradecemos, te paseamos por un montón de temas. La verdad no, que un, un, un gusto poder analizar con vos un poco la situación. Porque una la verdad, gran charla. Una gran charla, exactamente. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Chao, hasta luego. Así pasaba Carlos eh, Zamboni que él es asesor de la Federación Aceitera de los Trabajadores del Complejo Oleaginoso y Aceitero de la República Argentina bueno Álvaro, la verdad en una semana donde el tema eh, salarial y el tema de la disputa eh, se convirtió de salarial a político económico digo, donde se trastocaron un poco había un gremio que estaba reclamando salarios y eso se transformó casi en una batalla campal de, de ideas también,
2: ¿no? de modelos y donde... El movimiento obrero, más allá de, los, este, de las organizaciones que lo representan o tienen que representarlo, mostró y se hizo visible. ¿no?
1: Exactamente. Quédese en la banda cambiaria, que tenemos un poquito más.
0: La banda cambiaria. La banda cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La banda cambiaria.